0: Transmitir lo que sientes, encontrar tu propia voz, terminar tu novela. Hacer literatura implica recorrer un largo camino, que va más allá de tener una buena idea y ponerla sobre el papel. Bienvenido al show de la narrativa. Soy Carlos de la Torre Paredes, y estoy aquí para enseñarte todo lo que sé sobre el arte de escribir. Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio del show de la narrativa. El día de hoy seguiremos hablando de errores comunes al empezar a escribir. Tocaremos otros nuevos tres errores. El primero de ellos sería utilizar demasiadas palabras baúl. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero principalmente a utilizar demasiados adjetivos y adverbios al construir nuestras oraciones. Sé que es un poco difícil de entender, pero nosotros cuando solemos narrar, solemos escribir por lo menos cuando se está empezando utilizamos muchos adverbios y adjetivos consideramos que estos modificadores tanto del sustantivo como de los verbos le dan cierta potencia a nuestras, eh, a nuestras propuestas estéticas, a nuestra narrativa, pero es todo lo contrario. ¿Qué sucede? Que esta, estas palabras, estos adjetivos, estos adverbios evitan que nosotros podamos realmente describir con profundidad, en base a los sentidos, como habíamos comentado la semana pasada, en, en el episodio pasado. Entonces, nosotros nos valemos de estos adjetivos que parecen muy bacanes, que suenan muy bien, pero que la verdad es que cuando uno los abre, están completamente vacíos. Eh, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, decir, la playa bonita. ¿no? Eh, es un modificador de sustantivo, bonito es un, un, un adjetivo Entonces eh, uno puede asumir, ah, estoy diciendo que la playa estaba bonita y todo el mundo puede entender que la playa estaba bonita Pero no es así, ¿no? Es, lamentablemente eso es una generalidad Y la generalidad impide que los lectores puedan conectar emocionalmente con nuestra descripción entonces, eh, en vez de decir una playa bonita, sería mucho mejor describirla en base a los sentidos como habíamos hablado la semana pasada. ¿no? Eh, hablar cómo se veía, el color del agua, el color del cielo contrastando, eh, el viendo cómo se sentía, el olor. Todo eso daría una sensación mucho más realista eh, que, el, que hablar simplemente de una playa bonita. ¿no? Y así, eh, en, en todo lo que se puedan imaginar, lo mismo sucede con los adverbios que modifican al verbo. ¿De acuerdo? Entonces evitemos las palabras baúl que eh, parecen interesantes, parece que le dieran algo de, de empuje a nuestras ideas, pero lamentablemente solo son palabras vacías que hacen que caigamos en generalidades, que nos evitan realmente conectar y poder proyectarnos a ese lugar pues, eh, al, que nos quiere, al, que nos, al que queremos llevar a nuestros lectores, ¿no? A ese lugar al que queremos llevar a, a nuestros lectores. El otro tema eh, que, que he podido determinar para esta vez es. El de los malos diálogos, ¿no? Permanentemente nos vamos a enfrentar a malos diálogos en los, los primeros escritos de, de los narradores, eh, diálogos que muchas veces suenan robóticos, que no parecen verosímiles o pues que eh, lamentablemente... Y algo les falta ¿no? para zonas para realistas, para realmente eh, transmitir lo que deberían, o son diálogos pues, que no nos llevan a nada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, comprender que hay dos momentos también en el diálogo. ¿no? Así como hablamos la semana pasada de la escena y el resumen, eh, podríamos entender que hay dos tipos de diálogo muy marcado, el diálogo directo y el diálogo indirecto el diálogo directo, entendámoslo para de forma sencilla, obviamente todo esto es, es mucho más complejo, ¿no? Pero para entenderlo de forma sencilla, el diálogo directo es como que se enmarca en la escena, ¿no? El diálogo directo nos permite ver, sentir, escuchar realmente estar frente a la persona que está expresando la idea, ¿no? Y para eso pues se hacen acotaciones, etcétera se pone a los personajes moviéndose, haciendo cosas, y la escena se describe en base al diálogo ¿no? Incluso... Eh, Normalmente se escribe con guiones, ¿no? Y tiene cada uno su, su, propio, su propio párrafo como para... O sea, está separado, ¿no? Para, para evitar confusiones. Algunas hay, hay variantes, obviamente. Pero es lo, lo usual, ¿no? Y el diálogo indirecto es lo que el narrador dice que dijo un personaje, ¿no? Agarra y dice, Juan, eh, alguna vez comentó que había ido al sur del país, ¿no? Eh, y entonces ese diálogo que, que, que había dicho Juan... Está entrando de forma indirecta. Entonces, eh, para entenderlo también así muy fácilmente, de forma muy sencilla, se enmarca en esta idea de, de resumen, ¿no? Revisen el, el episodio pasado para que lo tengan más claro, pero eh, podríamos entenderlo de esa manera. Hay variantes, se pueden juntar los diálogos, puede haber diálogo directo y diálogo indirecto. Por supuesto, ¿no? Pero entendámoslo de esa forma porque definitivamente si es que comprendemos, eh, como a mí me gusta entenderlo, ¿no? Eh, los momentos narrativos como escena y resumen, y esto, esta, esta, esta suerte de juego entre diálogo directo y diálogo, diálogo indirecto, también se va a poder enmarcar ahí y no va a haber mayor problema. Eh, el tema es que estos diálogos... Bueno, saliendo de ese tema más, más teórico tienen que ser realistas no tienen que sonar verosímiles ¿y qué requerimos para que los diálogos suenen verosímiles? es algo la verdad bastante complicado porque eh, eh, uno, uno puede querer o, o pretender eh, que el diálogo suene como, un, como una conversación real el problema de eso es que es imposible eh, en el papel los diálogos como nosotros los tenemos, como estoy teniéndolo ahorita con ustedes, no, no queda bien, ¿no? Dense cuenta que a veces repito palabras, eh, pienso un rato, tengo muletillas, todo eso genera un, un problema en, en un diálogo. Entonces nosotros no podemos transmitir un diálogo completamente realista, pero tenemos que hacer lo posible porque suene realista. Entonces hay un punto medio entre la ficcionalidad pues, y lo que nosotros podemos sacar de cómo, cómo sabemos que se habla o cómo consideramos que se habla. ¿no? Eh, lo fundamental en el diálogo es ser muy muy preciso ¿no? respecto a no, no perder eh, tiempo en cosas banales. Si uno está dedicándole tiempo al diálogo, principalmente al diálogo directo, es porque hay algo importante que pasa en esa circunstancia y tenemos que aprovechar ese momento para realmente, pues, eh, demostrarlo, ¿no? Entonces el diálogo tiene que servir necesariamente para empujar la historia, para poner a, en tensión a los personajes, para descubrir algo nuevo de ellos, y tiene que avanzar en una, con, en una mm, concatenación, pues, en, tiene que avanzar en cadena, ¿no? Tiene que avanzar en cadena para lograr, pues, generar tensión, ¿no? Y eh, es... Es bien interesante poder construirlo con, con mucho cuidado y lograr que, que sea verosímil, ¿no? Eh, entonces, cuando ustedes construyan sus diálogos, intenten que no suene robótico, que cada personaje tenga su propia voz. Eso es, eso es muy importante, que cada uno hable a su, de su propia, a su propia manera, ¿no? eh, Como todos, todos hablamos diferente, así que eso es fundamental. Pero eh, algo de lo que tienen que preocuparse bastante es justamente este hecho de que eh, no... No, no, no llevemos el diálogo completamente realista al papel porque no, no va a quedar bien, entonces necesitamos hacer algo que parezca real, pero que sea mucho más informativo sea mucho más concreto en sus puntos llegue mucho más rápido al, al resultado ¿no? eh, y el diálogo también tiene la cualidad de, como nosotros no cuando conversamos, cuando nos decimos cosas definitivamente nos decimos cosas eh, con subtexto, no de, Pensamos antes de hablar definitivamente y en ese proceso pues eh, decimos las cosas que decimos porque tenemos una intencionalidad para con eso, ¿no? Entonces los personajes también deberían tener eso, ¿no? Si, si ustedes logran todo eso, combinar todos estos factores, intencionalidad del, del mensaje, eh, el tema de, de ser muy muy preciso respecto a los momentos que se están eh, desarrollando, ¿no? Para, para evitar pues... Eh, Tener diálogos banales o que no, no lleven a nada, porque por alguna razón nos estamos poniendo, ¿no? Por alguna razón es importante lo que se está diciendo ahí. Entonces, de seguro va a poder avanzar bien, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea del, del mago, ¿no? El mago no hace magia, ¿no? Hace ilusión de magia, pero con eso basta para que las personas sientan pues, que hay magia ahí, ¿no? Nosotros, como narradores, tenemos que hacer más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos que crear diálogos que no sean reales, porque es imposible pues, tener un diálogo real en el papel, pero que generen esa ilusión de realidad lo suficiente como para emocionar a cualquier lector y que pues, piense que eso podría ser real. ¿no? Eso es fundamental. Entonces, eh, pasemos al, al último punto por el día de hoy, que sería eh, la falta de sentido integral de la obra. Esto es algo ya un poco más avanzado, tal vez, que, que tiene que ver más con con cómo se puede entender una obra en su conjunto, ¿no? Y ya tiene que ver en un momento más de revisión eh, de, 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 de la obra terminada para, para ver que todo garce bien, ¿no? Pero es bueno considerar que las obras deberían, deberían, ¿no? no eso no es necesario, todo, nada es necesario, no todo es... es maleable, voluble en, en este tema de, de la creación artística, pero eh, lo ideal es que todo tenga un sentido orgánico, ¿no? Entonces eh, no es gratuito pues que en la atmósfera, por ejemplo, de las historias de terror sean sombrías, ¿no? Que las palabras que se utilicen pues sean, eh, tengan cierta musicalidad, sean tengan, no sé, pues cierta connotación, ¿no? Uno lee Lovecraft, por ejemplo, uno lee Stephen King y, y se da cuenta de que hay un, una idea eh, estética también en la ambientación y en la forma de, de narrar para lograr todo eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros no, nos proyectemos a, a nuestras obras, también deberíamos considerar eso, ¿no? que todo es integral, la forma de narrar la atmósfera que vamos a poner, la estructura podría ayudar para algo también, no hay que dejarla de lado, y la estética que vamos a plantear para los personajes para el mundo en sí mismo no todo puede ser muy orgánico y si logramos que todo sea orgánico vamos a tener una obra pues que va a valer la pena realmente bueno amigos eh, esto ha sido todo por este episodio, la próxima semana vamos a seguir con otros tres temas otros tres errores comunes eh, Ahora que mientras más lo pienso, pues encuentro, encuentro más. Pero eh, vamos a llegar por, eh, por, estas, por estos primeros episodios a tres episodios sobre errores comunes. Vamos a pasar a, a un episodio un poco más, eh, más libre también respecto al arte de escribir, ¿no? Ya para, para sacarnos un poco este tema. Y ya volveremos a errores comunes más adelante. Eso ha sido todo en esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Y dale suscribir al canal o plataforma donde nos estés escuchando. Así nos ayudas a seguir creando contenido. Si quieres saber más sobre mi trabajo, puedes visitar carlosdelatorreparedes.com Encuentra más información sobre el podcast en carlosdelatorreparedes.wordpress.com y en las redes sociales de El Show de la Narrativa. Este es un podcast de Proyecto Valiente, SAC.